0: Yes, Saasbazen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Zoals je hoort, ik ben een beetje verkouden, maar ik ben het wel zelf. Johan de Wittes, host van deze podcast. Deze podcast is voor Saasbazen die op zoek zijn naar inspiratie, ideeën en learnings van andere Saasbazen. En we hebben niet alleen een podcast, we hebben ook een online community voor Saasbazen en we organiseren diverse meetups. Ga naar saasbazen.nl om meer te weten te komen over hoe de community voor jou van betekenis kan zijn. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Leadinfo. Met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken. Via een eenvoudig dashboard ziet jouw sales team welke leads jouw website bezoeken, maar geen actie ondernemen, geen aanvraag doen, geen sign-up doen. En op die manier kan jouw sales team aan de slag met het opvolgen van die leads, zodat je uh, een hogere conversie haalt. Leads die je normaal gesproken misschien gemist zou hebben. Zelf maak ik graag gebruik van leadinfo en ga eventjes naar leadinfo.com slash saasbazen om uh, meer te weten te komen over de oplossing. En naast lead Info is er ook nog een andere sponsor die deze aflevering mogelijk maakt. Het gaat om WEBS. WEBS helpt SaaS bedrijven met HubSpot en je hebt hen eerder gehoord in aflevering 88 en 90. Vandaag een nieuwe aflevering in de serie over account-based marketing. In aflevering 90 ging het vooral over de succesfactoren van account-based marketing. En vandaag gaan we inzoomen op een van die succesfactoren. Team en Alignment. Hoe zet je een ABM-team op? Hoe zorg je voor alignment tussen de verschillende afdelingen? Wat is de rol van het management? En ga zo maar door. Je hoort opnieuw Steven Schroeijens, het of Saas, bij WEBS. Let's go! Yes, Steven, welkom terug. Hoi. Oh, hey. We gaan het vandaag hebben over uh, account-based marketing en een team. Uh, luisteraars hebben al eerder kunnen luisteren naar een soort introductie-aflevering over account-based marketing als je dat nog niet gedaan hebt. Kijk even in de show notes en uh, klik daar even op de aflevering uh, waar ik nu op doe. Want dat is wel eigenlijk, uh, nou, we noemen het hier intern een beetje de kapstok aflevering. Uh, waarin we het hebben gehad over account-based marketing. Ja. Vandaag opnieuw, alleen wat specifieker over een team. We hebben daar al het een en ander over gezegd in die aflevering. Uh, maar er veel, valt veel meer over te zeggen. Uh, misschien moeten we gewoon eens even beginnen met de vraag. Hoe zet je nou een account-based uh, marketing team op, weer met uh, de opmerking dat het niet alleen gaat over marketing, maar dat het ook gaat over andere rollen. Dus hoe ziet een uh, ja, account-based marketing team eruit en hoe zet uh, je dat op?
1: Ja, dat, dat team dat bestaat uit verschillende onderdelen. Hè? En, uh, een heel belangrijk onderdeel in dat team is die een owner. Uh, ik noem hem de account-based uh, marketeer uh, of de account-based strategist. Uh, het kind moet een naam hebben. Maar het is iemand die heel dat proces gaat ga opzetten uh, en, en, en ervoor gaat zorgen dat iedereen uh, dat alle neus in dezelfde richting kijken en dat alles vlot loopt. Uh, een tweede aspect zijn die mixed teams. Uh, dus je gaat mixed teams samenstellen uh, bestaande uit, uit operations, uh, uit, uit sales en uit marketing en je gaat die allemaal uh, haken aan uh, specifieke accounts. Het, uh, het tweede aspect dat zijn agencies. Uh, iedereen in je team zit in die redways Iedereen heeft zijn bezigheden, die agendas die zitten chockvol. En dan komt dan ineens iemand met een account-based strategie uh, en, en je hebt daar eigenlijk niet voldoende tijd voor. Uh, dus er zijn bepaalde activiteiten uh, bij zo'n opzet die je makkelijk kan uitbesteden, zoals een stukje van je revops, uh, een stukje van je contentcreatie, uh, aanpassingen die je moet gaan maken aan je website, uh, schrijf dan niet bij je development team, die product roadmap, die houdt die mensen dan goed bezig. Uh, want wat ga, ga je als gevolg hebben? Dat alles te traag gaat gaan, dat alles gaat aanslepen, dat je de trust gaat kwijtspelen en dat het eigenlijk een doodgeboren kinnetje is om met te beginnen. Uh, ik, ik ken zelf veel uh, ABM-marketeers die in die positie zitten en die gaan nergens gewoon niet beginnen uh, als ze niet een fatsoenlijk budget voor... Uh, ...voor die agencies krijgen. Ja. Om die reden. Ja. Uh, om zichzelf te beschermen en om resultaten te beschermen, zal ik zeggen. En een, 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 een laatste poot, ook heel belangrijk... ...is dat je uh, een goede executive sponsor hebt. Dat uh, kan de CRO zijn, kan de CMO zijn... Uh, kan, kan gewoon een neutrale board member zijn. Iemand die je kan meenemen in dat proces... Uh, ...waar je al die kleine wins onderweg mee gaat kunnen delen... ...en die dat ook kan gaan doorcommuniceren naar de board... Uh, want die IBM-positie is niet, is niet op boordniveau maar het is wel heel belangrijk dat je die mensen meeneemt in je proces, want met eerst volgende budgetjaar moet je resultaten voorleggen uh, en, uh, en, en moet je uh een renewal en liefst een, een hoger budget, gaan, gaan vastkrijgen ja. om, om het verhaal te kunnen, te kunnen opschalen. En, en die trust, die leg je niet op het einde met een presentatie. Die moet er zijn, die moet straks staan. Daar, moet, daar moeten echte resultaten in zitten. Maar die leg je helemaal bij het begin en over heel, de, over heel die route.
0: Ja, en als we even helemaal teruggaan naar het begin van je antwoord. Daar zei je, dus je hebt een, een soort owner nodig, hè? dus iemand die dat project leidt. Um, je, zei, je kan hem marketeer noemen, maar vanuit de rol die iemand heeft, wat is nou, um, ja, wat is de beste fit? Is dat als iemand sales doet? Is dat als iemand bijvoorbeeld uh, misschien wel product owner is? Of wat, uh, in welk wat voor achtergrond uh, gaat het best eigenlijk uh, voor zo'n rol? Als ik, als ik zo iemand zoek, dan let ik op
1: vier dingen. Uh, het eerste puntje daarvan is uh, de affiniteit met sales. Uh, uh, AB, ABM, uh, ABX, uh, laat het ons misschien ABX noemen, uh, dat is helemaal geen marketing-centric uh, journey. Uh, en, en als je een profiel gaat aannemen dat wel die klassieke marketing mindset heeft, uh, dan, gaat dat, dan gaat dat in veel gevallen een struggle worden. Uh, uh, iemand die daarentegen een sales achtergrond heeft, ergens in zijn carrière, uh, of iemand die... Uh, vanuit een RevOps-rol of, of, of vanuit een ABM-positie, uh, een heel sterke affiniteit heeft met sales. Uh, uh, en dat commercieel proces leuk vindt, uh, dat ook goed begrijpt uh, vanuit commercieel en operationeel standpunt. Uh, dat zijn mensen waar je er gewoon veel sneller uh, mee gaat ga kunnen schakelen. Uh, het, is, het is heel typisch aan een klassieke marketeer, uh, zijn value proposition, die narrative heel hard wil gaan pushen in de markt. Uh, terwijl dan een salesprofiel eerder luistert. Uh, een goeie salesprofiel toch. En, en, en eerder gaat pullen uh, de informatie die dat ze kunnen doen voor die klanten. Ja, Hoe kunnen ze die klanten de driven eigenlijk, echt helpen. Ja. Het verschil tussen de value proposition van marketing en de impact dat het product uiteindelijk genereert. Ik heb nog niet veel bedrijven gezien in start-up of scale-up fase, bij wie dat al van het begin matcht. Ja. Het is zelfs onderliggend een belangrijke reden waarom dat in het begin uh, compound growth zo moeilijk is, en waarom dat het moeilijk is om, om, uh, om je, je churn uh, laag te houden. Hè? Gewoon omdat je nog niet zo goed begrijpt uh, wat de echte impact van je product is, en bij wie dat het beste past. Dus meestal je eerste klanten, na, 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 na jaar of twee, drie, ...zie je die niet meer zitten. En dat zijn ook niet je gelukkigste klanten. Dat zijn niet je meest rendabele klanten. Dat waren niet je beste sales cycles. Uh, dat, uh, dat is gewoon zo. Dat is een leerproces.
0: Ja. En uh, wat zijn andere dingen waar je naar kijkt...
1: Die mentale flexibiliteit, als ze dan al niet in een account-based mindset zaten, want je hebt niet zoveel van die profielen rondlopen, dus je moet dikwijls in de poelen van de lead-based marketeers gaan vissen, dat ze die mentale flexibiliteit hebben om dat lead-concept achter te laten. En dat klinkt onnozel, en dat klinkt als iets klein, maar dat is het eigenlijk niet. Want dat zit in heel veel dingen. Je hebt EBM-tools waar de, het, het data-object lead gewoon niet bestaat. Dus je, je, hebt, die een, je hebt die een houdvast... Gewoon niet. En je hebt iemand nodig die dat echt kan loslaten. Um, en, um, een tweede belangrijk puntje is dat die persoon uh, heel data-driven moet zijn. En met data-driven bedoel ik niet uh, dat je wel eens elke dag naar een dashboard kijkt in, in, in HubSpot of in een andere tool. En dan bedoel ik echt dat je, dat je het type van persoon bent dat vanuit de data kan denken, uh, dat begrijpt hoe dat je het onderste uit de kant kan halen uh, vanuit, die, vanuit die data. Uh, en dat en, uh, heel het proces waar je doorgaat altijd data-driven is in, in zijn core.
0: Ja. Dan klinkt het als iemand met sales-achtergrond die... Um misschien een beetje de data analyst is... dat wordt best een lastig profiel al. Ik wou het juist zeggen, ja, dat zijn... Ja, uh, dat gaat met de vijf poten. Dat
1: zijn zeldzame, dat zijn zeldzame profielen. Ja. Ja, ja. En dan het, het, het laatste puntje dat ook wel heel belangrijk is... is dat uh, het mensen zijn die weten hoe dat ze experimenten moeten designen... en, uh, en moeten uitvoeren. Uh, zodat, uh, ja, als je investeert in een experiment... dan is je minimum outcome learnings. Uh, maar uh, wil je dat die learnings significant zijn voor uh, je dat die learnings er überhaupt zijn, uh, zodat je daar uh, uh, op, op kan verder gaan bouwen, dan heb je wel iemand nodig die, dat, uh, die dat weet hoe dat ze dat moeten doen. Ja.
0: Je maakt het nog wat moeilijker om zo iemand <laughs> te vinden. Maar het is wel een duidelijk profiel. Dus uh, wat dat betreft uh, is dat een goed vertrekpunt. Uh, je zei ook iets over die sponsor, dus die uh, persoon in de board. Nou, dat is denk ik uh, duidelijk. Ja. Um, als we wat meer naar het team zelf gaan kijken... Um, uh, je noemde al marketing en sales... maar als je wat meer gaat kijken naar de ABX, dus account-based experience... dan komt er ook customer succes bij.
1: Ja, uh, het, is, het is gewoon... Uh, als je, als je begint, hè, of dat het nu de marketeer is uh, of, of, of de sales rep of, of de customer success uh, agent, het, het, het allerbelangrijkste uh, is dat het, uh, dat het het type van mensen zijn in je team uh, die erin geloven, uh, die het oprecht een kans willen geven en die ook de tijd gaan uh, erop committen. Ik denk dat dat iets is waar je naar moet gaan kijken. Vind je dat niet in je huidig team? Uh, vind je bijvoorbeeld dat niet in je marketingteam of vind je dat niet in je succesteam? Uh, dan, dan, dan ga je best iemand extra recruiten uh, om, om dat te doen. Of voel je dat misschien aan uh, met, een, met een agency. Maar het is moeilijk, want dat zijn zo de rollen in het ABM-team overkoppelend, uh, die dat je best in-house uh, hebt zitten. Omdat die je klanten, je data, je processen echt eigen moeten maken. En die moeten helemaal dedicated zijn. Ja. Um, dus uh, je moet naar die goodwill gaan, gaan, zi gaan zitten speuren En meestal heb je dat wel ergens in je team zitten. Hè, waar je van, hey, die head of sales die gaat weten van ja, ik ga een dier pakken voor deze. Uh, uh, en, 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 en hetzelfde voor je, voor je marketing hè, en je succes. Ja. En dan, uh, customer succes is natuurlijk gigantisch belangrijk de dag van vandaag. Uh, um, uh, en zeker voor SaaS. Uh, waarom? Omdat ja, zonder, recurring revenue, uh, zonder recurring impact heb je geen recurring revenue. Uh, en, um, en een tijd dat customer, success, customer support was en dat je ticketjes moest oplossen. Uh, en dat je eigenlijk een cost-center was en geen profit-center. Dat, hey, dat, dat, is, dat, dat is gedaan. Uh, customer success is een profit center. Heeft een top-line contributie. En dan nog in sales nog wel een gigantisch belangrijke. Dat is die renewal op uh, peil houden. En dat is die expansion, uh, upsell, cross-sell. Andere plannen, andere producten. Um, and, uh, nou, en
0: wat, hoe, hoe is die rol anders binnen account-based marketing dan uh, andere strategieën? Want ik kan me voor, bij, bij marketing en sales heb je hem al best wel duidelijk uitgelegd um, in de eerste aflevering. Misschien kunnen we daar zo nog even bij stilstaan. Maar bij Customer Success, daar gaat het al, uh, daar had je in bijvoorbeeld een andere strategie, dus niet ABM-strategie, had je al contact met de contactpersonen bij uh, je klant. Uh, dat heb je nu nog steeds, denk ik. Dus waar zit het verschil voor die afdeling? Um,
1: de onkadering. Um, en uh, met de onkadering bedoel ik onder andere de ondersteuning van het marketing ook. Er zijn weinig customer succes teams die ondersteund worden door marketing, zoals sales vandaag ondersteund wordt door marketing. En daar, daar zijn natuurlijk veel opportuniteiten in om, om te gaan verbeteren bij sales. Maar in, in, in essentie heeft marketing een even belangrijke rol te spelen en voor sales misschien zelfs nog een veel belangrijkere rol uh, in de ondersteuning van customer succes uh, dan in de, uh, in de ondersteuning van new business en sales.
0: Ja, en hoe kan marketing, dus heel praktisch hoe kan marketing uh, bijdragen aan customer succes?
1: heel vergelijkbaar als, uh, uh, als dat ze sales ondersteunen. Uh, ze kunnen uh, een, een stuk van het werk van Renewal Automation gaan automatiseren. Ze kunnen ervoor zorgen dat er data, uh, intent, engagement uh, uh, data voorhanden is voor customer
0: success. Dus bijvoorbeeld product usage data, zodat ze, dat je nieuwe, andere aanbiedingen kunt doen, dat soort dingen.
1: Ja. Uh, maar laten ons dan vooral kijken naar, naar data dat typisch marketing genereert en, en niet het product. En waarbij dat je gaat zeggen van... Uh, uh, op basis van die engagement met die content... Uh, met die pages van de website... Uh, uh, ...hebben we die nu in die, uh, in die nurture track gestoken. Ja. Uh, en die schuift op en die is, die is klaar om de rug gecontacteerd te worden vandaag. Net zoals dat je een lead of een account gaat doorgeven aan, aan, aan een uh, BDR van een account executive.
0: Ja, helder. Mooi voorbeeld ook. En ik uh, denk heel praktisch en uh, uh, herkenbaar voor bedrijven ja. die uh, beide afdelingen hebben. Um, als we... Kijken naar de marketingfunctie in de introductieaflevering, heb je er al iets over gezegd, over de mindset ook. Daar hebben we vooral stilgestaan bij uh, wanneer het niet zo'n goede match is. Een marketeer binnen ABM. Hè? Als dat echt een marketeer is die gewend is om de value proposition te pushen. Dat waren een beetje, dat was je uitleg, denk ik. Hè? Nou. Um, als we kijken naar wat, wat moet zo'n marketeer wel echt hebben, wat zijn de echte kritische succesfactoren van een ABM-marketeer?
1: Um. Die moet zich gewoon heel sterk aligneren met ofwel sales ofwel met customer success. Dus die moet uh, ook mee in de haat van die, van die klant uh, gaan kruipen. Uh, die moet de standaard value proposition durven loslaten. En, 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 en meegaan in de narrative die, die perfect past bij die groep van accounts of in one-to-one -one bij, bij die specifieke account. Uh, en, en, en niet gewoon de hele tijd proberen het, uh, de standaard pitch te, te gaan en de standaard messaging te gaan pushen. Ja. Dan moet iemand zijn die die flexibiliteit heeft... en die ook dat empathisch vermogen heeft.
0: Ja, en daarmee dus veel dichter op sales zit. Uh, nu weten we allemaal een beetje hoe soms de spanning is... tussen marketing en sales. Uh, binnen sales, maar dat is volgens mij redelijk universeel zo. Ik heb dat in heel veel marktsegmenten gezien. Um, en, en businessmodellen. Um, wat, wat, uh, hoe faciliteer je dat alignment? Wat is je advies?
1: Dat alignment... Dat, uh, dat, moet, dat, dat zijn heel veel aspecten die betrekking hebben tot, tot die alignment. Je kan dat in twee buckets opdelen. Je hebt strategic alignment en je hebt operational alignment. Uh, strategic alignment dat gaat over, heb je die leadership bij in? Uh, hoe, hoe zit de relatie tussen, tussen je head of sales en head of marketing? Of tussen je head of marketing en je head of customer success? Uh, zijn er gemeenschappelijke doelstellingen? Uh, liggen die op de juiste dingen? Liggen die op pipeline? Liggen die op revenue? Uh, kunnen we het eens geraken over de scope uh, de scope als in gaan we één ICP en uh, target en gaan we ons op die pain focussen uh, gaan we uh, gaan we gaan voor new business in deze IBM strategie, gaan we gaan voor renewals gaan we gaan voor expansion uh, je, je doet best niet alles tegelijkertijd als je, als je begint uh, en, en, uh, wie je en wie komt er in die target account list en wie komt er in die eerste tier en in die tweede tier uh, dat zijn de, 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 de twee dingen uh, that's where the magic happens and where you make a difference uh, uh, wie komt daarin? Uh, 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 wat je wat wel ziet, is dat ze uh, dat het niet eens geraken over die dingen. En dat dan marketing toch, toch maar mooi uh, de, de lijst zo uitbreidt. En uh, dat er geen draagvlak is bij sales voor die lijst. En uh, dan dat ontstaan altijd zo van die, zo van die dingen. Ja, en, en, en dan breek je die, uh, die buyer experience. Hè, want dan, 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 is, dan is er geen uh, unified movement tussen marketing, sales en succes... Uh, om, ...om die experience te, te creëren. Als die lijst niet, niet zelden is.
0: Nee, en dan heb je het over uh, zeg maar strategisch alignment... ...en dat iedereen uh, naar dezelfde accounts kijkt. Uh, hoe zit het meer met operational alignment? Dus hoe richt je dat praktisch in? Wat voor meetings heb je bijvoorbeeld?
1: Nou, uh, die meetings zijn heel belangrijk. Dat is echt een, er is een operational cadence nodig. Het kan zijn dat je er alleen een hebt, een operational cadence. Het kan zijn dat je dat nog niet hebt... Uh, in, in any case, voor EBM heb je het echt nodig, omdat je zo intensief moet gaan samenwerken. En daar moet een aparte cadence voor komen. Dus uh, dan is de vraag uh, welke interne en externe stakeholders zijn daarbij betrokken. Uh, wat zijn de, de rollen uh, en de verantwoordelijkheden? Zijn die helder voor iedereen binnen die cadence? Uh, en, en hoe ziet je cadence er juist uit? Hoe ziet die meting eruit? Uh, wat uh, 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 wordt er wel besproken, wat wordt er niet besproken? Dus uh, dan we allemaal wel eens inefficiënte meetings. Ja. Dan mag er geen zijn.
0: Uh, en, en heb je een beetje een... Uh, wat voor frequentie bijvoorbeeld van dat soort meetings? En, en hoe ziet de agenda eruit op hoofdlijnen?
1: Uh, ik kan het moeilijk zo algemeen zeggen, maar
0: uh, ik denk wel dat, uh, dat dat wekelijks is. Ja. Zeker in het begin. Ja, en, dan en je begin? moet dat
1: gewoon gaan aanvoelen. Is dat te veel, is dat te weinig? Uh, en je moet daar uh, hey, een beetje flexibel aangaan. Ik kan niet zo zeggen, je moet uh, zoveel uur per week samen zitten of het gaat mislukken. Uh. Nee,
0: dat ligt aan de complexiteit van... Uh... Uh, dat ligt aan heel veel factoren. Ja, ja. Uh. Oké. Okay. En um, je zei net zelf al een agency. Wat is de rol van een agency binnen zo'n team? Um. Of wat, wat is de ideale rol?
1: De ideale rol uh, is uh, enerzijds uh, kan je als de expertise in-house niet aanwezig is om ABM te doen, uh, kan je die learning curve gaan fast tracken. Uh, dus dat je, dat je een agency aanspreekt die dat in-house ABM expertise heeft. Gewoon zodat je veel beginnersfouten gewoon niet gaan maken dat je sneller kennis kan gaan absorberen en er is natuurlijk heel veel informatie online hè, maar ja, begin er maar eens aan begin maar eens al die webinars te volgen en al die, al die papers te lezen en zo. En het gaat veel makkelijker om dat, om dat zo van over te dragen um, en uh, uh, anderzijds zijn er ook gewoon de resources uh, er, er komt een activiteit bij hè, want er, er is al van alles bezig en de agendas van de mensen zitten vol. En dat zijn een aantal dingen die gewoon veel tijd uh, in beslag nemen, maar dat wel uh, blokkers zijn voor heel het proces en voor de vooruitgang. En dan spreek je over dingen zoals uh, je, je portal gaan customizen, custom dashboards gaan bouwen, uh, aanpassingen gaan doen in je website. Er moet een hele hoop content gecreëerd worden. En wie gaat dat doen? Het is evident dat die content vanuit, van binnen je team ontstaat en je hebt vast subject matter experts binnen je team zitten die die lijnen kunnen uittekenen van die mensen die zijn druk bezig en die begint het om uh, daar in een hele content calendar te worden ingeschoven en dat ook allemaal te gaan, uh, te gaan creëren wat dat vaak ook niet een expertise is dus uh, dat zijn allemaal dingen die je kan aanvullen met, uh, met een agency en in essentie zorgt dat ervoor dat je dat je, je, je learning curve gaat versnellen uh, en dat je... Uh, uh, ...dat je je proces, je uitrol ook kan gaan versnellen door die extra resources.
0: Ja. Je noemde nog de term compound growth. Um, dat was al een beetje in het begin van de aflevering. Ja. Um, wat, heeft, wat is de relatie tussen compound growth en een succesvol ABM team?
1: Het um, hangt een beetje af van de scope van, uh, van het ABM project. Uh, als, je, uh, als, je, als de scope is om, uh, om je renewals te gaan... Uh, te gaan maximaliseren... Uh, of, uh, of, of, of revenue expansion bij bestaande klanten te gaan doen. Dat uh, ja, is waar compound growth uit ontstaat. Hè.
0: Ja, want je adviseert dus wel om een ABM-project... om dat één specifiek doel uh, aanvankelijk mee te geven. Ja. Dus het is niet... je zet een uh, ABM-project op... om volledig abm based te gaan werken. Maar je zegt eigenlijk, we zetten ABM op initieel in ieder geval met dit als belangrijkste doel? Bijvoorbeeld hogere renewal rates? Of...
1: Als je genoeg resources hebt om twee tracks te combineren, dan kan je dat doen, maar het zijn wel twee aparte tracks. Dus uh, als je gaat ga werken op new business of je gaat werken op bestaande klanten, dat is gewoon anders. En dat doe je met andere mensen. Het, het new business sales team is niet het customer success team. Dus je, je kan die teams toch niet, gaan, toch niet gaan mixen, je kan die accountlijsten toch niet mergen. Uh, en en uh, het proces is ook helemaal anders. Dus uh, ofwel heb je de resources om het op te splitsen... Of, ofwel doe je één van de twee om mee te beginnen.
0: Ja, en uh, dus dat compound growth... dat heeft vooral mee te maken dat je gaat zoeken naar welk doel hebben we... Um, en uh, welk uh, kanaal en, of welk onderdeel in de customer journey... kunnen we, exponentiële, kunnen we aanpassen doordat, uh, zodat we exponentiële groei inzetten.
1: ja. Ja, compound growth is een vorm van exponentiële groei. Ja. En dat is dan supercharge je groei als, uh, als bedrijf. Dat is, uh, dat is het gouden ei van een, van een recurring revenue model. Hè. Dat is het recurred over time. Als je die recurring impact kunt uh, realiseren, want anders gaat dat dat niet doen. Uh, dus uh, ik denk met ambitieuze groeidoelstellingen heb je er alle belang bij om volop in te zetten op, op, op renewals en op expansion. Want dat zijn de makkelijkere sales cycles. Er is al trust. Je hebt al veel informatie en kennis over die klanten. Dus je gaat enorm gaan leveragen om die relatie verder te zetten en om die relatie te gaan, te gaan uitbreiden. Zeker in het tippen van high-touch uh, klanten, valei, dat zijn dan vaak grotere klanten, grotere deals, dat uh, is, is vaak een land and expand. Ja. En die land and expand gaat veel harder gaan op revenue in je topline, uh, en, en zelfs ook financieel, dan je dan new, business, new ja, business. En sneller is ook natuurlijk. Sneller, ja. goedkoper. Ja. Uh, uh, dus, uh, en het, het goede ding is, het is recurring, dus het komt terug, het compound uh, o, o, over tijd. Hè. Als je uh, uh, als je 120 SQL's genereert en je haalt daar uh, een half miljoen recurring uit en je hebt uh, een, uh, een renewal rate van 95% en, uh, uh, en je kan 6% expanden op dat portfolio, uh, dan is dat na, na, na vier jaar tijd, is dat meer dan 4 miljoen euro in omzet, dat je die 120 SQL's hebt gehaald. Snap je? Dus dat is, ja. dat is gewoon dat is gigantisch. Ja. En dat is waarom dat een SaaS-bedrijf ook zo hard kan gaan. Uh, behalve natuurlijk als New Business met de kraan open wilt. en dan wil ik zeggen, ze blijven maar New Business genereren en langs de andere kant vloeien ze gewoon dus weg in de goot. Ja, churn is heel belangrijk. Ja, churn ja, is, de de is de key. De en, ja. en ABM kan daar uh, uh, een hele grote rol in spelen, um, uh, customer succes sowieso, maar ABM kan dat echt versterken, dat verhaal. Het is alleen aan, uh, aan het leadership team zelf om te zeggen van, wat doen we eerst? Ja. hoeft niet per se dat stuk uh,
0: te zijn. Ja. En uh, om af te sluiten met uh, de veelgemaakte fouten. Uh, wat voor veelgemaakte issues zie jij binnen een team... dat aan de slag gaat met uh, een ABM-project?
1: Um, in eerste instantie die een target account lijst... dat die niet goed is onderbouwd. Uh, dat is, uh, ik denk dat ik dat in de vorige episode ook heb gezegd... maar dat, is, dat, dat begrenst de, de maximum uh, ROI dat je uit je ABM kunt halen. Hè. De kwaliteit van die lijst... Dat zet al op voorhand, pre, predefined uw, uw, uw resultaat op voorhand. Uh, niet werken met de juiste metrics is ook een fout dat ik veel zie. Uh, er slapen dan toch nog wat lead-based metrics in het verhaal. Heel belangrijk, zoals MQL bijvoorbeeld. Zoals een MQL. Uh, er slapen dan toch nog uh, uh, channel-specific metrics uh, in. Uh, en, en, en er slapen dan ook nog touchpoint-specific metrics in. Er He, is dus heel veel discussie in die IBM-wereld rond display-ads. Ik ben zelf ook geen fan van. Uh, uh, ik weet niet wanneer de laatste keer was dat jij bewust was van een display-ad. Uh, en dat dat een impact heeft gehad op je...
0: Ik, ik zeker niet, maar ik, ik adblock alles. Ja. Ja. Maar zelfs als je dat niet doet, zie ik ze ook niet. Ja,
1: mijn hersenen ja. adblocken. Ik heb geen ja. adblocker daarvoor nodig. Uh, dat, althans, dat is mijn beleving. Um, uh, uh, maar de ABM-puristen en dan vooral degene uh, die de ABM-toolvinders, uh, die zweren bij de impact van die ads. Ze zeggen van, ook al klikt er niemand op, uh, het is wel een touchpoint, uh, Een van de vele touchpoints, en het heeft wel een impact.
0: Maar betekent dat ook dus dat je bijvoorbeeld in plaats van die MQL en wat je net al een aantal metrics noemde, dat je dus meer naar die score gaat kijken? Dat is eigenlijk de essentie.
1: Ja, en als, als je daarover nadenkt, dat is eigenlijk super logisch. Hè? Want ja. je, je staat van een DMU van, van wat, vijf tot tien mensen. Uh, en uh, een van die vijf mensen uh, toont uh, engagement. Uh, en dus ze bindt een vorm. Uh, ...en je visit je uh, pricing page. Maar daar uh, kijk je dus naar. Die leadscore ja. wordt opgebouwd. Wow, bam, die is klaar voor sales. Dat ja, is totaal niet waar. Hè? Ja. Want heeft hij al gesproken met die andere mensen? Is er een draagvlak binnen dat bedrijf om je oplossing te kopen? Uh, het risico is veel te groot voor marketing... ...om op basis van een leadscore in, in, in high touch... Om, om, ...om die door te geven aan sales. Hè. Ja. Dat, dat is ook waarom dat er zoveel... ...dat ze de conclusie trekken van... ...we genereren hier toch relevante leads... ...maar, maar sales geeft terug dat ze niks waard zijn. Uh, wel, dat is, dat, is, dat is waarom dat dat,
0: dat, is, dat zo is. Dat er naar de verkeerde dingen gekeken wordt.
1: Ja, dat ze gewoon geen rekening houden met de buyer journey. Het dus gaat niet over één lead, het gaat over heel de DMU... Uh, en er moet een draagvlak zijn voor die aankoopbeslissing... of die lead, uh, Die account is gewoon niet sales ready. Nee. Dus je moet, je moet uh, accounts inderdaad gaan, uh, gaan scoren.
0: Ja. Ik wil je nog een keuze voorleggen... Um, want we hebben in deze aflevering en in een eerdere aflevering... hebben we het gehad over het belang van een goede target accountlist. En um, ik ben wel benieuwd, wat, is nou een goeie, wat maakt nou een goede target accountlist... Um, Gaan we dat in deze aflevering, als uh, aan het slot nog uh, delen, of nemen we die mee naar het onderwerp data? Want daar zou die ook in kunnen passen. Dat
1: mm, is wel een leuke om mee te nemen aan de data. Want het is, de oplossing ligt natuurlijk, ja, natuurlijk in de data.
0: Dan hebben we wederom een cliffhanger. <laughs> <laughs> Oké, okay, top. Uh, bedankt voor uh, uh, deze sessie weer. Thanks.
1: Yes, Goed. met plezier. Tot de volgende.
0: Yes, en tot zover dus mijn gesprek met Steven. En ook deze aflevering krijgt een vervolg. We gaan het in de volgende aflevering in deze serie hebben over data en tooling... in combinatie met account-based marketing dus. Houd onze podcast, playlist en socials in de gaten voor de release van die aflevering. En wil je persoonlijk in contact komen met Steven? Heb je een vraag aan hem of wil je een, uh, een casus voorleggen? Check dan even de link in de beschrijving van deze aflevering... En heb je een vraag aan ons, aan Saasbazen, laat een bericht achter op onze website, saasbazen.nl. En vergeet uh, niet om eens een uh, meetup te bezoeken. Ga naar saasbazen.nl voor meer info. Bedankt weer voor het luisteren. Ciao, ciao!